0: 嘿呦哈喽，大家好，欢迎来到《当我们混在欧洲》，我是 Max， 嗯，终于结束了一周的工作，就是还是挺开心的。今天的这个收尾还收的蛮好的。哎，对了，首先提醒大家关注我们微信公众账号啊，《当我们混在欧洲》。然后今天是农历上的节气大雪。特别特别特别特别的冷，然后真的是非常非常冷。我一个北方人，然后就是旅居这个北欧这么多年然后这个第一次感受到这个祖国这么冰冷，就街上冻的，好像很少有人出现的这种感觉，就是真的很冷很冷，然后。你知道，然后，但是我今天本来过得很焦虑，然后跟甲方对一个东西，然后今天一直，然后又担心了一些其他的，嗯，总之今天想，感觉好像没什么特别特别特别的故事想分享，然后，然后也是一个比较寒冷的状态，所以我在想，就是要不然就讲一讲心灵鸡汤吧，<笑>今天要聊聊聊鸡汤了。我最近一个工作上的感悟吧，就工作上感悟，就发现了这个怎么说，这个就像我那个开篇词的时候在说那个事情上，就是终于不焦虑了嘛。真的，最近还挺不焦虑的，就是怎么说，越努力越幸运吧。<笑>今天聊这个是不是感觉很烂？我操，真的有点烂。今天，但是今天真的没什么事情要要说。嗯，对，就是为什么要说越努力越幸运这个事？<笑>哎呀，我的妈呀！没想到 Max 会有一天会在那说这个。我操，我他妈没真的没想到有一天会说这个。咱们就好好说越努力越幸运这个事情，对不对？呃、嗯，就是之前我们一直停的那段时间，就觉得某种程度上来说自己就是过得很没有方向感和目标感，然后你就觉得哇塞。然后自己也在这个行业了，然后也逐渐被一些人认可了，但是过得总是特别的迷茫，说下一步怎么办？就是想说我是要去干这个，是一个路线去找公司，说我要升职加薪；一个路线是我要向外发展，扩张自己影响力；第第三个路线可能是跳槽，还是怎么样？怎么样？怎么样？就 anyway， 你一直在一个纠缠的状态，特别特别特别,特别纠缠。就是什么呢？就是就是说，就是选择的方向不定，摇摆不定，就觉得，嗯，我到底是 A 选 A 还是选 B 还是选 C 呢？然后就，然后你发现，哎，我靠，下班了怎么办？又要去吃饭了，我靠！就是发现这种情况的时候，你就觉得哦，越来越焦虑，然后身体啊、心理啊都很焦虑。然后我就有一天。不知道怎么了，然后可能听了一个音频还是怎样的，他说的是行动缓解焦虑，还有类似一些很鸡汤、很鸡汤的话。然后我突然就是可能一个身体的钥匙就打开了。我靠！妈，今天节目太烂了，<笑>我不想录了，真的，这什么玩意儿？我靠！嗯、呃，巴巴教别人心灵鸡汤呢。<笑>好了，我们聊点其他的有意义的事情，好不好？这个画风一变，我们聊聊这个什么有意思的事儿呢？聊聊这个江湖上的事情，好不好？这个这个大家都知道，麦老师现在也是一个当地的这个 KOL， 对不对？虽然不是一个全国的 KOL， 但是也是一个当地的 KOL。KOL 这个的工作是什么？呢？就每天非常非常的忙碌，朋友们干什么呢？赶局。这个你是媒体吗？媒体是干嘛的？你后边有粉丝吗？有关注度吗？有曝光量吗？有这个流量吗？然后不同的人都来请这个这个 Max 去，不能这样说，感觉自己好表，请 Max， 请我去这个参加不同的活动，是吧？参加各种各样的活动，然后我每天这个就觉得过得非常非常充实。我操，每天都遇见。同一波非常有趣的人<笑>，大家可能不太理解我说这句话什么意思啊？就是媒体圈其实也不大，也就那几个人。然后你把他认全了之后了，然后我操，你每天见他们就感觉比见同事还次数还多，就天天哎哥来了，哎这个姐来了，这个这个老师来，张老师来了，这个李老师来了，这个王美女来了，对不对？然后你就发觉是不是<咳>这个做媒体的朋友啊，真的。嗯、呃，都有一个相似的特点，什么特点呢？第一就是要不然就是内心很很很很很爱表演，对，就是表演欲很强。大家到哪儿来，谁都不甘示弱，无论是高矮胖瘦，这个长得好的、长得美的、长得矬的，都特别爱表演，对不对？那。这个这个，我本来就是一个那种 you know, 这个外向型人格，在这个圈子里就慢慢的就熟悉起来，上去再逮谁也，只要你不怯场，然后就给人家尬聊，对吧？我操，这个这几个月突然学会了这个这个本领，对哎，哥们儿，这个你们家最近怎么样啊？是吧？这个哎，最近那个跟谁的合作怎么样啊？然后这个时候尬聊两句的时候，你一定打破了尴尬的同时，你一定要拉着他的手。我说男生啊，男生拉男生的手，就不是不是拉手，就是靠近一点问，问问说，哎，那个谁给你结钱了吗？<笑>就是甲方乙方之间的这个特别大的一个困困扰是，哎，你那个谁结钱了吗？然后这个问题如果还拉近不了你距距离，就是，哎，兄弟，你现在一场活多少钱？就是这种是吧？问一问人家私密的东西。然后这个时候，一般这个活动就开始了，对不对？开始了之后，然后大家鼓鼓掌，然后凑凑热闹。从主持人到下面的这个，从电视台的主持人到下面捧捧场的这个自媒体、新媒体、传统媒体、微博的、微信的、今日头条的、抖音的，再加上电台的、电视台的，所有的都有，大家这个一一来报道。每个人打一圈。打一圈招呼，哎呦，这个不错，这个不错，哎，你们明天有啥活动吗？叫上我一起呗，对不对？然后是吧？就是一来二去，这个半个小时、一个小时就哈拉过去了，哈拉过去了之后了，然后这个大家就开始真真正正假模假式的拍拍照，然后假模假式的吃吃品品美食，喝喝酒，然后假模假式鼓鼓掌，欢迎一下领导说说话，是吧？这个生活就这样度过去了。然后假模假式的再 say a goodbye， 说哎呀，这个得先走了，哎，还有一摊怎么怎么样，特别忙，是吧？哎<笑>呦，我真觉得一开始我特别喜欢这样的生活，后来我居然发现这生活其实蛮无聊的，是吧<笑>但是这个媒体工作就是这样，你有很多时间情况下，大多数情况下，我觉得他的、他的、他的、他的、他的。呃，价值在于哪儿呢？就是替大家省时间，对不对？你不可能二十四小时的去看这个生活里新开的东西、新开的商业体、新开的店、新开的这个新闻故事，但是媒体可以去帮你省了这个时间，把消息送达给你，然后你有什么一些系列哪哪哪里好吃、哪里好玩、哪里好去处，然后对吧？你要第一时间告诉你的粉丝，让他们产生一个粘性，让他们这个假期很有聊。好了，我们现在这个正常的哈拉已经结束了之后，我觉得这个是不是今天感觉节目就这么短吗？并不是，是吧？这个你看看、啊，这个尬聊的功夫开始用起来了，对吧？嗯，有什么呢？嗯，对。还有什么呢要聊的呢？哎，对，我要这个反思一下，这个批判一下现实的这个消费主义，对不对？大家有没有发现一个事情？就是今年开始了以后，真的，真的，真的，真的，好像你的生活变得越来越简单了。这是我的一个感感感慨啊，就是，嗯，怎么说？我很多朋友在北京、上海、广州、深圳这样的一线城市，还有一些在二线城市，还有一些在三线城市，还有一些在四线城。市。你发现，其实人的生活状态呢，并没有差很多。我先说一线城市，一线城市虽然有非常多的丰富的文化娱乐消费资源，但是它不属于就是。所谓的奋斗中的年轻人，我个人是这样觉得。OK， 当然你可以去去玩、去弄、去消费，但是它有一个很大的瓶颈。比方说，你去看一个，咱以上海为例吧，上海最近展比较多吧。呃，那个荣宅有那个刘野的展，然后 LV 有那个一个展，然后嗯，还有什么鱼鱼什么玩意儿，我我我都是从朋友圈看到的。然后有个 GUCCI 成毅谁的展。很多很多这样的展，对吧？但是呢，我好多上海的朋友，他们自身没有去过，为什么呢？他不是他们不热爱艺术，也不是他们，他们在工作之余生活其实，并没有大家想象的那么丰富和有层次感。我觉得是这样的。当然，更多的情况下，你比方说，我很喜欢景月的 vlog， 然后我看景月 vlog， 然后看他们去了，然后就 OK 了。对吧？然后可能，这个东西虽然离你很近，但是它不属于你。然后它是属于谁呢？它是可能属于传播者，就像上海的媒体、上海的像 Vlog 博主啊、自媒体啊、新媒体这些人，还有嗯，怎么说，一些专业性很强的人吧。去了这个展，可能他会有很多启发的这些东西。二线，我我这样说，可能大家觉得。有很多可能，咱们那边的朋友可能不服气啊！我学生我也可以去啊，然后我那什么也可以去。啊，你真正工作你就发现了，这个事情不是你想那么简单的。就是我最近总结出来一个瞎胡八扯，我最近总结出来一个定律，<笑>什么定律呢？就是 “you never drink 黑 tea” 这个定律，<笑>感觉很烂这个定律。因为喜茶在我们这边开开店嘛，一下开两家，然后。每天都在排队，每天都在排队。然后我们作为媒体试吃，还有这个当地 KOL 品鉴团，然后我就去喝了。喝了之后，所有人都问我说：“哎，好不好喝啊？好不好喝啊？我说：“啊，特别好喝，跟其他的就是不一样。”然后虽然我之前在北京也喝过嘛，对吧？然后但是我还是说特别好喝，因为你收了钱，你要帮人家宣传了嘛。喜茶品质确实还不错，但是我就跟身边很多人我说。你不要觉得这个事情好像就是，虽然你可能也是一个，就是这个这个这这个、这个这个、怎么说？哎，我现在好像有点思路有点啊，我重新理啊，就是我这个定律想说什么呢？就 you never drink h 黑 tea 这个定律，就是哎，这个东西它确实在你身边，但是呢，你就是喝不着它，为什么呢？你假设你是一个工作中的白领。然后朝九晚五工作已经耗尽了你所有的精力，然后这个时候你下班看见，哎，楼底下的写字楼里开了一个喜茶，这个时候，那你喝还是不喝呢？你发现就说行，我喝。然后这个时候你走到了喜茶门口，之后你发现前头还有二百多个小年轻没事干，在那排着队呢。然后那你喝不喝呢？你想可能要在冬天里排一个多钟头，还是算了吧，然后走了。第二天还是这样，第三天还是这样。这就是我的这个 you never drink <笑>黑 T 这个定律是吧？然后你其实把这个定律可以广泛化，对不对？哇塞，这个麦克斯老师这个瞎胡逼扯的时间又开始了。就是哎，你发现哎，就是、就我就是告诉大家，就是我为什么今年发现大家可能生活更简单了，对吧？更没有那么 interesting 的原因就是，哎，这个展那个艺术展可能就在你家楼下。然后你什么时候去看呢？周一到周五忙工作、焦虑，还有生活的压力。周六休息一下，好了，我跟男朋友去看个电影，好了，吃个美食，好了。哦，困了，然后发现那个展还有预约，还有这，还有那。你发现，哎，你也是 never drink the h a i i t 的一部分，对不对？是吧？你你你永远看不了那个展，对不对？你虽然这个你生活的城市很精彩，但是那些东西和你无关。you know that right？ 那个 LV 的展不要钱的，你只要预约就可以去的，对不对？那个可能那些艺术展可能就没有那么贵，可能也是那个什么，对吧？然后那生活变得简单什么意思呢？就是哎，我发现我可以不读书，我可以不去看电影，不不，也可以不去看艺术展，也可以就是很高级的东西，我可以不消费，但是我一定会去吃饭，对吧？然后你我一定会去喝酒。然后你看，人生的最大的这个这个这个，我就说，我不是批判这种感觉啊。虽然有的时候也觉得蛮傻逼的，但是我觉得真的，你就是你做媒体的你就知道这点，你推别的感觉都没什么意义啊。吃饭、喝酒，还有什么呢？就是情感、闹事儿，对吧？然后还有什么呢？低俗的。这个整个瓜嘛，谁谁谁，这个蒋劲夫的媳妇儿什么被欺骗啊，什么之类的，谁谁谁，这个又出轨了，这个什么葛优什么这那那这，大家都关心这种东西。为什么他对你的生活的打扰很少？我只能这样说，就是我不需要花很多心思，而且他是一个很大家都关心的事情。如说哪里有一个很好的吃的东西，哪里有一个很 nice 的 bar 可以去，然后哪里可以蹦迪，哪里可以打游戏，哪里可以看电影，差不多就是这些了吧。But 你会觉得这个时候你会觉得就是怎么说？为什么生活的这个层次感会越降越低，越降越低，越降越低呢？我个人觉得可能。对，某的时候我我真的很失望，真的有的时候我很走心的想传播一些东西的时候，就是没有人听，就是没有人听。你要他妈明天要说一声如何教大家约炮，我操他妈的分分钟给你十万加，或者是如何让你前男友回来找你，是吧？你就觉得很奇怪，为什么大家很关心这种事情啊？这种事情不是很 easy 吗？对不对？我觉得很 easy 啊，你为什么？你就是还有就是，全，嗯朋友的朋友会在关心一些什么？为什么跟女朋友？怎么和女朋友吵架？不是怎么和女朋友和好？如何留住她老公之类的东西？我觉得我靠，真的，嗯，对，可能他们因为我总结出来，其实道理大家都懂，就是那些方法很简单，很简单，就是你想留住谁，就是。女生活这么大了，卧操你！一些套路你还不懂吗？不可能吧，对不对？是不是你你这个男生想钓哪妹子活这么大，你能钓到谁，不能钓谁，还不懂吗？这有什么可教，什么好玩好听的呢？哪去哪再去哪里可以消费，对不对？这个我总觉得都很简单，但是大家就是愿意听，有的时候。我当时很不理解这一点，我说为什么他们就是愿意反复听一些重复的东西，然后直到我在看一些电影的时候，我发现了一个问题，我说我靠，现在电影也挺无聊的，这不就是一些电影的换了一个人，换了一个壳儿，然后讲故事的嘴巴没有变，为什么？怎么？还我们乐此不疲的去看这个东西，你很明显，你看，因为上次我看那个《无敌破坏王二》的时候，还有看漫威电影的时候，有好几次我都睡着了，真的睡着了，不是别，不是说别的，真的睡着了，因为是我就觉得，第一可能是平时会比较累吧，然后第二可能是提前点映，然后人比较多，然后就跟一些媒体老师一块看的时候，你就觉得，我、哦、操，这个点在哪儿啊？就感觉。嗯，最近比较无聊的就，嗯、呃，海王可能还行吧，但是你看看这没什么区别。小时候这个人怎么着成长的故事履历，这跟钢铁之躯这一个父母跟那个超人的啥，这有什么区别呢？没什么区别啊，我感觉。但是人就是会被一些配方给反复刺激。真的就是会被一些配方反复刺激，比方说我讲一个这个零下几十度的一个孩子，然后这个就是一开始可能家里很有钱，最后被瞧不起，是个富二代，然后出来混了之后，然后就被人看不起，然后他自己就是旅行什么，可能就是一个很传统的套路类的这样的一个故事，但是大家看就是很感动，就是很感动，然后我们就生活在。这个这个这个这个某个设定当中，然后有某个开关告诉你说：“哎，你这时候该感动了，就哭一下；这个时候你该饿了，你就想一下美食，很有意思，很有意思。”然后我我不知道是我自己真的是怎么说，就是大言不惭还是怎样？但是我个人觉得，真的你有时候跳开这个东西想的时候，你就发现生活可能真的。非常的开心，对吧？我们不能说丧。我今年的目标就是我们要引导一个正确的价值观，这个对吧？然后有一本书叫《格调》，我不知道大家有没有看过，他写的很有意思。他就是还有一个叫魅《魅力,魅力简史》吧，好像《魅力史》还是《魅力简史》，他写的就是这个东西。《格调》那个东西，他写了一个很有意思的场景，就是说，嗯、呃，你是什么类型的人？你连就就是应该匹配什么样的车、什么样的房、喝什么样的酒、去什么样的场所，他都写得很清楚。孩子的教育应该偏向啊、呃、理工还是偏向美术，什么什么都写得非常非常清楚。就是比方说，它是有四到五个阶层吧？哎，不是不是，九个阶层好像是。比方说是什么，就以中产吧，它有中产偏上、中产、中产偏下，然后什么什么什么，反正它分得很清楚。然后你一开始就说：“我靠，这个人是不是脑子有病啊？”这样写写书，然后但是吧、啊，你仔细看了之后，你就发觉：“我操，真的很恐怖，很恐怖。”你觉得 “totally right”？ 这这个，你可以真的把你的生活对照其中的时候，你就发现自己在社会的在某个阶段的时候，哎，你比方说之前可能的一辈人可能喜欢喝白酒，然后现在呢？这个人可能喝喜欢喝这个 whisky， 喜欢喝 whisky 的，比方说喜欢喝这个，想比方说喜欢喝白粥还是喜欢喝鱼翅，这可能都标榜着你是某一类人。你喜欢喝红酒的时候，你喜欢的是这个长城干玉，不不不，长城张玉，还是这个法国的某些。产区酒庄什么之类都象征着你是某一类人，然后我当时就觉得，我的妈呀，人生真苦，就早早被人限定了。但是，有的时候吧，我们还是要积极一点的，对不对？积极，你，我觉得那个是吧？罗曼·罗兰老师说的还是对的。当你认清生活的时候，才能更爱生活，这才是真正英雄主义嘛，对不对？但是，就是我觉得很多人。很喜欢丧的原因在哪呢？在于，就是说他认清了这个东西之后就停了。这一点真的是，包括我自己也是之前很丧的原因，就是我认清我自己这样了，然后 OK， fine， 我就待这儿了，然后大家也别管我了，我这个维持好就行了。这种、个、人很容易丧，比方说有些人很有钱，他就是待在他那个舒适区里了，每天吃吃喝喝玩玩乐乐，这就完了。你不。往前 push forward， 那就非常非常的艰难。但是如果你认清自己舒适区了，不是认清自己的 level 了，认清自己阶层了，认清自己那个什么了，这个时候你做一个选择 ，OK， 我往前走。这个时候你就觉得生活不是很丧。我我总结出来一直都是这样的：你往下的时候是很丧的，你维持的时候也是很丧的。因为这两种都不是很用力，但只有你往前走的时候是不会不会丧的。为什么最近都这么积极啊？我也不知道为什么、啊。这个好的，这个今天周五说一些鸡汤，这个还鸡汤鸡汤开头鸡汤结尾感觉还好好吧。我们坚持更新这个内容上，大家如果有什么一定要多给我提意见，好不好？如果有什么的话就。就就多给我提意见，因为我现在是一头雾水的状态。我觉得各个平台的数据现在也不是很真，然后我也好久不更新了，有的可能播放量在几十或者是几，没有几了吧，好像有几十。然后荔枝上可能有几百或上千。那大家喜欢听什么？我觉得，嗯、呃，或者。或者是我我之后有一些专题，不是专题吧，就是我个人觉得比较有意思的事情，然后我想让集中起来聊一聊，然后专门找个时间聊一聊，或者找个契机聊一聊，要不然的话很很很无趣。然后，嗯，今天就是这样，然后大家不要嫌时间短啊，因为是这样，那个微信上只要传三十分钟之内的。然后开头结尾要放歌曲，我第一时间是给咱们微信上的朋友的，因为我觉得这些是我们的 real f r i e n d 对吗？然后有很多就是，比方说各个平台上的朋友，可能就是可能他们是一个过路的这种路边的野花，什么玩意儿？今天今天聊的比较随意啊，大家不要太当真。这个我们是一个这个这个怎么说？我立志要做这个日更节目嘛，就周一到周五日更的这种节目。明天没有了，明天周六没有了 ，so 这个这个没关系是吧？我们下周继续，然后周六周日的时候我再考虑一下要不要录一个长的，然后怎么放，这个都是一个很坚强的问题，好吧？好的，今天就是这样，拜拜！欢迎大家关注我们微信公众账号“到我们混蛋”，欧洲。然后微博搜索“蒲长城”，谢谢。